0: Hallo, hier ist wieder die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo, ich begrüße heute eine Frau, die sich wie folgt selber beschreibt: 64 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, Birmer Katze und Rentnerin. Hallo, Rosemarie.
1: Hallo, Beate. Ich freue mich, dass ich heute bei dir bin.
0: Ich freue mich, dass es geklappt hat. Rosemarie, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin 64 Jahre und jetzt, ja, unfreiwillig eigentlich Rentnerin geworden, weil ich ein Burnout hatte und dieses Burnout mich wirklich komplett aus meinem Leben geworfen hat und ich eine wirklich schlimme Zeit auch erlebt habe und ja, im Nachhinein jetzt, ich glücklich bin, dass ich das, dieses Burnout hatte, weil es hat mir ganz neue Möglichkeiten in meinem Leben gezeigt. Äh,
0: sag mal, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Wusstest du sofort, dass es ein Burnout ist?
1: Nein, das hat sich, ich habe das eigentlich gar nicht gemerkt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe viele, viele Hinweise im Vorfeld bekommen, wo mein Körper mir ganz klar gezeigt hat, es geht jetzt nicht mehr. Aber ich habe immer gedacht, es geht schon irgendwie weiter. Ich habe auch, ich bin ja auch Dr. Hauschka Naturkosmetikerin, habe auch Frauen begleitet auf dem Weg zu ihrer inneren und äußeren Schönheit mit Beratungen. Und ich habe nicht gemerkt, dass eigentlich die Tipps, die ich diesen Frauen gegeben habe, für mich genauso wichtig gewesen wären. Und ich bin eigentlich unvorbereitet an diesem Tag mehr oder weniger umgekippt und wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Ich wusste nicht, dass es ein Burnout ist.
0: Und wann ist dir das klar geworden oder wer hat dir das klar gemacht?
1: Ich bin dann danach erstmal durch eine, eine Maschinerie von Ärzten. Es war, war der 19.12., war ja nun kurz vor Weihnachten. Du konntest auch keine Ärzte wirklich bekommen. Es war die Zeit, als Corona anfing. Und bewusst geworden ist es mir erst, nachdem ich bestimmt ja, zwei, drei Monate hilflos mehr oder weniger hier rumgelegen habe, als ich dann zu einer Neurologin gekommen bin. Und ich weiß noch wie heute, ich kam dahin, Komm, die macht die Tür auf und fragt mich, wie geht es Ihnen. Ich habe dann nur geweint, geweint und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich kann Ihnen genau sagen, was Sie haben. Sie haben eine Erschöpfungsdepression. Und ich natürlich gefragt, ja und was ist das jetzt zum Unterschied von Burnout, weil mir das dann schon irgendwann mal so im Kopf rumging. Und da sagte sie natürlich, äh, diesen Begriff des Burnouts gibt es in die medizinischen Fachbegriffen von uns nicht, das nennt sich äh, Erschöpfungsdepression. Und da habe ich einfach erstmal angefangen nachzudenken, soweit mir das in dem Zustand möglich war, was mit mir eigentlich passiert war. Und vor allen Dingen, ich bin jemand, ich arbeite mit Freude und wirklich mit Leidenschaft, voll mit allem, was ich habe und konnte das auch überhaupt nicht verstehen, dass ich ein Burnout haben sollte.
0: Ah, ja das geht ja den meisten so die davon
1: betroffen sind
0: ja weil es ja also erschöpfungsdepression beschreibt es ja sicherlich sehr gut nämlich du warst erschöpft
1: genau vollkommen also ich war so erschöpft, dass ich auch mein ganzes System, wenn ich zum Beispiel ein Buch lesen wollte, ich habe mich ja mit vielen Dingen beschäftigt, auch durch meine Ausbildung. Ich habe NLP gemacht und Reiki. Und wenn ich da was lesen wollte, was in der Richtung, wo ich dachte, boah, da wird so was finden, was dir hilft, mein ganzes System blockiert hat, mhm. richtig zugemacht hat. Und es ging Liebesromane, Liebesfilme, einfache Unterhaltung. Das ging, was ich sonst nie wollte, und alles andere war überhaupt nicht möglich.
0: Ja, so ist das. Ich, ich kenne das ja auch. Wie bist du denn da rausgekommen? Oder wie hat die Heilung stattgefunden?
1: Also die Heilung hat eigentlich stattgefunden, nachdem ich auch noch in einer Reha war. Ich muss sagen, ich hatte unglaublich Glück mit den zwei Oberärztinnen. Die haben mich wunderbar aufgefangen und haben mir sehr viel geben können. Und trotz alledem bin ich aus der Reha zurück mit einer Erwerbsminderung in der Hand und da ich vor 1960 geboren bin, wurde mir die volle Erwerbsminderungsrente ausgesprochen und ich weiß, ich hatte dann irgendwann einen Rentenbescheid in der Hand mit damals 62 und ich so hilflos mit diesem Bescheid da in der Hand stand, ich werde es nie vergessen und eine Welt in mir zusammengebrochen ist und ich bin dann irgendwann zu mir gekommen, weil ich ständig die Fragen hatte, schon am Morgen, wenn ich aufwachte, was hat dein Leben noch für einen Sinn, wenn du nicht mehr arbeitest? Und was hast du für eine Daseinsberechtigung, wenn du nicht mehr arbeitest? Das war wie ein Mantra. Und irgendwann war so ein Moment, wo ich dachte, was denkst du denn da eigentlich? Und da ist mir erstmal klar geworden, dass ich mein Leben lang mich über Leistung und Arbeit definiert hatte. Gar nicht eigentlich, wofür ich dachte, dass ich lebe, für meine inneren Werte. Und da habe ich irgendwie gedacht, du musst jetzt hier irgendwas machen. Aber was, es war Corona, ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen wo ich hätte fragen sollen. Und da kam mir der Gedanke, die einzige Möglichkeit, die du jetzt hast, ist, du musst irgendwie deine Gedanken ändern.
0: Halt mal, stopp. Also, ähm, dass wir über unsere Arbeit unsere Identität beziehen, ist ja erstmal nicht falsch. Und äh, mhm. Arbeit, Arbeit äh, bringt uns ja auch eine, also Befriedigung. Äh, mhm. Es ist ja durchaus ja. positiv so. Und dann hat es eben die Kehrseite, dass dass manche Menschen der Meinung sind, nur wenn sie was leisten, sind sie was wert. Und das ist wahrscheinlich so ein fließender Übergang von dem ja. Von dem sich also selbst bestärken zu selbst ausbeuten. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Aber erstmal ist ja ein Beruf zu haben und etwas zu machen etwas Wertvolles.
1: Hast du jetzt wunderbar ausgedrückt. Das gibt mir jetzt nochmal wieder einen neuen Aspekt, das zu betrachten. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, es war mehr dieses über die Leistung der Arbeit definieren, weil Arbeit hat ja auch was mit Berufung zu tun und ja. Berufung ist ja was und ich habe auch das Gefühl, dass ich das, das was ich da, da da gelebt habe und gearbeitet habe, auch ein Teil Berufung war und ist und ja, es war die Leistung. Ich habe mich absolut über die Leistung definiert, das mhm. ist richtig. Danke für diesen Impuls. <lacht> ja, also, ja,
0: super. Ja, weißt <lacht> du, weil ich, ich bin ja, äh, ich habe ja auch einen Rentenbescheid bekommen irgendwann, und, ähm, aber das ist kein Konzept. Für mich ist das ja kein Konzept. Ich weiß nicht, ob ich mich über Leistung äh, benenne, beziehe. Also bei mir ist es eigentlich auch die Befriedigung, die ich aus meiner Arbeit äh, erhalte und so. Auch Egal, es geht ja heute nicht um mich. Okay, du hattest dann, es war dann Corona und du hast gesagt, du würdest genau. gerne deine Gedanken ändern. Was, ja. Hast, ja, was hast du dann gemacht?
1: Ich habe dann erstmal irgendwie angefangen, mit meinem iPad in der Hand irgendwie was zu suchen. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch. Ich, bin ja, ich stricke ja auch sehr viel mit Leidenschaft.
0: Ach ja, lass mich, lass mich da mal nachfragen. Hat dir das Stricken in dieser äh, äh, depressiven Phase geholfen?
1: Absolut. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir die Teile angucke, die ich in der Zeit gestrickt habe, dann sieht das aus, als ob da eine Anfängerin irgendwie rumgestrickt hätte. Und trotz alledem, das Stricken und der Faden sind für mich wirklich, vor allen Dingen jetzt auch in der Zeit eine oder damals mehr noch eine Lebensleine. Also, stricken ist für mich mehr wie Nadel und Faden. Das hat, ich habe mich über viele Phasen meines Lebens auch bestrickt. Und die Kreativität an, an, als solches ist für mich schon ein sehr, sehr großes Hilfsmittel. Ja, sie ist
0: eigentlich, sie ist eigentlich die Quelle. Also, Kreativität ja. ist eigentlich die Quelle von Lebensenergie. Hast du eigentlich gerade mitbekommen, dass du das, was du gestrickt hast, abgewertet hast?
1: Ja, habe ich. Das habe ich jetzt, das habe ich mitbekommen.
0: Ja, ja. Aber du bist kreativ gewesen. Das ist eigentlich der Wert ja. und das ist das Wichtige. Und dann kam gleich der Gedanke, aber es war nicht gut genug.
1: Ja, das mag sein. Da kommt wieder mein Leistungsdenken. Ja,
0: genau. ja, ja. Das ich auf grad... jeden
1: Fall bin ich dann im, über das Stricken und über meine Kreativität im Internet auf ein Forum gestoßen, wo eine Frau in Kalifornien einen Workshop angeboten hat, äh, Kreativität. Es ging um intuitive Kreativität mit Malen, mit Stoffen und da habe ich mich erstmal angemeldet. Und dann ging natürlich alles in Englisch. Ich habe dann mit anderen Menschen Kontakt gehabt, habe anderen Input gekommen, ganz weg auch von dem, was ich vorher gemacht habe. Und da fing das schon an, dass ich einfach wieder gemerkt habe, mein System fängt an, wieder neu sich zu justieren, in eine neue Balance zu kommen. Dann habe ich diesen Workshop vier Monate gemacht und dann bin ich immer weiter auf den Plattformen, bin dann auch zu, ich habe Kontakte mit anderen Menschen gefunden und habe einen ganz anderen Austausch für mich entdeckt, jenseits von Leistung und habe dann aber noch mal auch mich entschieden, eine neue Ausbildung zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich nochmal ganz andere Impulse bekommen, erstmal mich zu sehen, mit mir ganz anders nochmal umzugehen. Und ja, Sichtweisen haben sich für mich geändert. Und auch ähm, mir sind Dinge
0: bewusster geworden. Okay, also das ist ja ein toller Weg und ich denke, dass, äh, ja, also ich äh, hatte meinen Zusammenbruch, glaube ich, vor 20 Jahren oder so und ich, ich hätte es so ähnlich beschreiben können wie du. Das Internet war für mich auch das Fenster zur Welt und äh, da trifft man dann wirklich ähnlich Betroffene und für mich war auch die Kreativität, also ich konnte in der Zeit eben nicht fotografieren, aber ich konnte kreativ sein mit anderen Materialien und ich hatte auch das Gefühl, dass mich das gerettet hat. Also das beschreibst ja. du ja auch. Und dann hast du eine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich die Ausbildung zum Coach.
1: Genau. Aber vorher, irgendwann, habe ich so eine innere Stimme gehabt, weil ich so dachte, wie geht das jetzt für dich weiter? Du kannst ja jetzt nicht hier mit 63, 64 Jahren für den Rest deines Lebens äh, hier sitzen mit meinem Mann. Da habe ich einfach gemerkt, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Dann hatte ich eine innere Stimme, die immer wieder sagte, ruf doch mal da und da an. Ruf doch mal da und da an. Und dann habe warum soll ich denn da anrufen? Aber ich habe es getan. Und zwar ist das ein Wollladen in Aachen. Ich kannte die Inhaberin und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, du, wenn du mal irgendwann eine Aushilfe vielleicht brauchst, vielleicht hast du ja da mal, denkst du an mich? Und dann kam nur eine Antwort. Nicht irgendwann, jetzt, sofort, komm. Und dann bin ich hin und wir haben nicht lange miteinander gesprochen und seitdem lebe ich, habe ich wirklich eine Stelle, wo ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich bin total glücklich. Das hat sich jetzt auch so ausgeweitet, dass ich mit dem, was ich tue, mittlerweile Workshops gebe bis nach München. Der nächste wird sogar im Oktober mal in Frankreich stattfinden, wo ich Einladungen bekomme, wo ich halt meine Kreativität und mein Stricken vorstelle, meine meine Art, wie man Farben findet, da habe ich so eine ganz besondere Methode entwickelt. Und das war dann alles, was ich aus dieser wirklich wunderbaren Tätigkeit da in Aachen in dem Wollladen ergeben hat. Und ich bin einfach glücklich, dass ich da bin. Und dann habe ich dann noch irgendwann angefangen, auch eine Ausbildung äh, zur Coaching zu machen, die ich jetzt auch wirklich abgeschlossen habe.
0: Es ist einfach großartig. Also das ist wunderbar, was du erzählst. Sag mal, was haben denn deine Eltern gedacht, welchen Beruf du ergreifen solltest?
1: Oh Beate, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Es, ich wollte was ganz, ganz anderes werden, wie ich eigentlich geworden bin. Ich bin aber mit 16 Jahren schwanger geworden. Und das war natürlich ein großer ja, für mich damals Einbruch in meinem Leben, weil ich wollte was ganz anderes machen. Meine Eltern hatten da auch ganz andere Dinge für mich auch schon für die Zukunft abgesichert. Ich wollte eigentlich Ärztin werden oder Kunst studieren oder Musik studieren. Aber dann kam mein Sohn halt auf die Welt.
0: Tja, das Leben passiert eben, während wir Pläne machen.
1: Genau, ganz genau. Und ich habe dann damals eine Ausbildung gemacht und das war damals wirklich noch eine Ausbildung. Ich habe gut zwei Jahre äh, den, den Beruf der Kosmetikerin gelernt. Also von der Pike auf, wir haben auch Menschenkunde gehabt, also eine Art Psychologie. Und ich habe auch äh, anderthalb Jahre ein Praktikum gemacht. Also so richtig das Handwerk gelernt.
0: Mhm.
1: Okay,
0: das, mhm. ja, ich denke mir, das ist so... Also dieses Schicksal teilst du ja mit zahlreichen Frauen. Aber interessant ist ja, was du heute bist und zu was es dich geführt hat. Ja. So, hast du Vorbilder in deinem Leben?
1: Hm. Kann ich dir gar nicht so beantworten. Also ganz spontan fällt mir gerade Frida Kahlo ein, weil ich sie einfach in ihrer Farbigkeit so wunderbar finde. Und wie sie aus ihrem, ja, sie hatte ja nun auch diese körperlichen Behinderungen, wie sie da das Beste rausgemacht gemacht hat, fällt Wahnsinn. mir jetzt ganz spontan ja. ein. Einfach, ich finde das faszinierend, weil ich halt auch, ich einfach mit meinem Körper schon immer, ja, eine Herausforderung habe, weil ich bin schon, ich bin halt eine sehr zarte Frau. Schon als Kind war ich sehr zart und ich weiß, was es bedeutet, wenn du mit, ja. Körperbehinderungen zu leben hast oder eben, dass dein Körper nicht so funktioniert, wie du das gerne möchtest, sei es von der Energie oder Frida Kahlo hatte das ja durch den Unfall und was das für eine immense innere Kraft auch und ein immenses inneres Feuer bedarf, wenn du trotzdem mit so einer Leidenschaft deinen Weg gehst.
0: Ja, also ich finde, mich, auch, ja, ich finde sie auch. Ich finde sie auch eine beeindruckende Frau, genau. Sag mal, wenn du wählen könntest, wo du auf der Welt leben würdest, wo wäre das?
1: Auf jeden Fall im Süden. Warum? Ich liebe einfach die, die Lebensart im Süden. Dieses etwas heitere und etwas leichtere. Also Ich weiß, ich war mal eine Zeit lang oft in Italien und da hat mir mein Italiener gesagt, ich verstehe euch Deutsche nicht. Ihr arbeitet wie die Blöden, damit ihr mal drei Wochen Urlaub machen könnt. Wir leben jeden Tag, als hätten wir Urlaub und freuen uns und nehmen das, das, das Leben jeden Tag wie ein Fest und ihr arbeitet und arbeitet nur, damit ihr mal feiern könnt und mal Urlaub haben könnt. Und diese heitere Gelassenheit und auch die Wärme des Südens spricht mich eigentlich viel mehr an.
0: Rosemarie, wie alt möchtest du werden?
1: Oh, ich möchte mindestens zwischen 90 und 100 werden. Okay, mhm.
0: das ist ja auch heutzutage durchaus möglich.
1: Genau, und ich habe ja auch einen Lieblingssatz, der ist jetzt von Greta Silber. Die Zeit zwischen 30 und 60, genau die gleiche wie zwischen 60 und 90. Mein Zusatz ist einfach dann noch dazu, es geht halt dann nur etwas anders.
0: Ja, klar, das ist es. Also ich äh, bin ja noch ein paar Jahre älter als du und ja. Ähm, ja, es geht halt anders. Man, man muss sich halt eben ein bisschen anders organisieren. Mhm. Äh, dich nach dem Sinn deines Lebens zu fragen, äh, ist das möglich? Kannst du den benennen?
1: Also ein Sinn meines Lebens ist auf jeden Fall, dass ich für andere Menschen da sein möchte. Und ich möchte mit meinem Leben auch Freude anderen Menschen schenken. Das ist auf jeden Fall ein Sinn meines Lebens. Und in den letzten ein, anderthalb Jahren durch meinen Weg, den ich gegangen bin, habe ich aber auch noch einen Sinn, einen anderen Sinn finden dürfen. Und der ist einfach, dass ich lerne und gelernt habe, für mich da zu sein die Selbstliebe für mich gut gefunden zu haben und sie auch, soweit ich es kann, zu leben.
0: Das hört sich großartig an. Dein Blog äh, bezieht sich auf grenzenlos älter werden. Erzähl doch mal was davon.
1: Also dieser... dieser Instagram-Account grenzenlos älter werden ist eigentlich auch entstanden mit zusammen, dieses grenzenlos älter werden ist zusammen entstanden mit einer anderen Frau, eine Wienerin, wir haben auch zusammen eine Facebook-Gruppe, die nennt sich grenzenlos älter werden und ich habe halt meinen Account Rose M. grenzenlos älter werden genannt, weil es für mich, auch ein Motto geworden ist, ich möchte Begrenzungen überwinden, um Möglichkeiten zu finden. Ich habe da auch länger drüber nachgedacht, kann man eigentlich grenzenlos älter werden? Und ich bin mittlerweile für mich so weit gekommen, ich glaube, grenzenlos älter werden geht nicht, weil ich auch der Meinung bin, dass teilweise Grenzen, die uns das Älterwerden oder die Phasen des Älterwerdens uns zeigen, dass wir die wirklich auch brauchen für unsere Seelenentwicklung. Weil unsere Seele ist auf dieser Erde, wir sind auf einer Reise und jedes Lebensjahrzehnt hat andere Herausforderungen, die gelebt werden müssen. Ein Kind muss die Pubertät erleben, um wirklich erwachsen werden zu können, seinen Standpunkt zu finden. Und ich glaube auch, wir Menschen in der dritten Lebensphase brauchen diese Phase, um eine Seelenarbeit leisten zu können. Und dafür brauchen wir auch ja, Ereignisse, die halt nur in dieser Lebensphase stattfinden. Wobei ich auch glaube, es wird noch eine vierte und eine fünfte Lebensphase geben. Okay. Aber wirklich grenzenlos kann das nicht sein. Aber für mich ist dieses Grenzenlos wirklich diese Begrenzung, die wir alle in uns tragen, durch Glaubenssätze, durch Prägungen aus der Kindheit, dass man die schon überwinden kann und dass man dadurch neue Möglichkeiten finden kann, weil ich habe es selbst erlebt. Weil das, was ich jetzt lebe, mein Leben ist so reich und bunt geworden, was ich nie für möglich gehalten hätte. Weil ich halt mich neuen Möglichkeiten geöffnet habe.
0: Äh, nenn doch mal diese neuen Möglichkeiten, denen du dich geöffnet hast.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass ich wie letzte Woche in, einem, in München in einem der bekanntesten und größten Wollläden von Deutschland, Österreich und Schweiz stehe, der mich eingeladen hat, einen Workshop zu halten. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, weil ich immer gedacht habe, ich kann das nicht, andere können das besser, was bin ich schon wert? Und als ich dann durch innere Arbeit das überwunden habe, diese Grenze, die mir diese Sätze einfach immer wieder suggeriert haben oder ich sie mir selber suggeriert habe, war ich so weit, dass als die Einladung bei mir ankam, ich gesagt habe, ja, ich tue es. Ich habe unglaublich Angst gehabt, ich war aufgeregt bis sonst wohin, aber ich habe es getan. Großartig. Und habe ich nicht gemacht. Ja, ist das da denn nicht auch? Ja. Und ich kann auch jetzt gerade noch frisch sagen, ich habe davor zwei Tage Angst durchlaufen, wie ich mir die nie hätte vorstellen können. Und ich bin da durchgegangen, weil ich dachte, wenn ich durch diese Angst durchgehe, habe ich wieder ein kleines Stück Freiheit erreicht. Und ich habe irgendwann auch gesagt zu dieser Angst, komm her, du bist jetzt da, ich nehme dich mit. Wir zwei werden das jetzt schon zusammen schaffen. Ich bin für dich da, du bist für mich da, aber wir lassen uns deswegen nicht ausbremsen.
0: Genau, aber Angst gehört doch eigentlich, also ich, Angst ist doch nicht ein furchtbares Gefühl, sondern Angst ist ein Gefühl, was uns auf etwas aufmerksam macht, was uns unbekannt ist.
1: Ja, also ich fand in dem Moment erstmal schon im wahrsten Sinne des Wortes beängstigend und ich habe gedacht, boah, die Zeit, wo du die Angst immer so cool weggedrückt hast, war ja eigentlich viel leichter. Das habe ich nämlich mit Bravour auch früher gemacht, aber befreiender waren die zwei Tage, die ich jetzt erlebt habe. Und das Toll. meine ich also auch, diese Begrenzung einfach immer ein Stück mehr weiten und überwinden. Ja, oder Beate, jetzt kommen wir dann dazu, auch mit den Begrenzungen überwinden, dass ich bei dir war.
0: Okay, da kommen wir gleich drauf, da kommen ja. wir gerne gleich drauf. Ich möchte dir ja. noch eine Frage stellen. Wenn du drei ja. Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, ob lebend oder tot, egal, welche drei Personen wären das?
1: Jesus? Mein Vater? Mein Sohn. Okay. Drei Männer. <lacht>
0: ja. ja. Drei Männer. Okay, und ich hatte dich eingeladen, dich vor meine Kamera zu stellen und du hast es gewagt. Du bist mit einem großen, umfangreichen Koffer angekommen und ja. ich habe dich gesehen und ich habe gedacht, das, äh, das ist was anderes, äh, worin ich dich sehe. Und es sind aus meiner Sicht wirklich wunderbare Fotos entstanden. Eins ist auch auf meiner Homepage äh, zu sehen. Ich äh, mag diese Fotos sehr die entstanden sind. Erzähl doch mal deinen Prozess, bis du bei mir warst und wie das alles für dich gewesen ist.
1: Also der Prozess begann halt, ich habe deine Bilder schon länger beobachtet, im, äh, im Netz natürlich und war fasziniert von diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Die haben mich sehr, sehr angesprochen. Und ich hatte das Gefühl, da kannte ich dich ja noch gar nicht, das muss jemand sein, der auch mit Seelenaugen etwas anderes in Menschen sieht. Das haben mich sehr berührt, die Bilder, die ich von dir gesehen habe. Und dann hast du einen Aufruf gehabt äh, zu diesem, war das Human Body oder nee, wie hieß das Projekt? Das, Gött,
0: das, Gött, das göttlich-weibliche zuerst.
1: Und dann war aber noch ein anderes.
0: Nee, dann war Human Body.
1: Genau, und ich war bei Human Body, göttlich, mhm. weiblich, da war ich nicht. Genau, Dieses da warst Human du
0: nicht, Body. genau. genau. Mhm.
1: Und dann habe ich mich einfach bei dir beworben. Ich habe dir mhm. geschrieben und habe wirklich gehofft, dass ich da ein Teil von sein darf. Und dann warst du aber dann auch krank, du hattest einen Unfall irgendwann. Ja. Es hat länger gedauert und es war wahrscheinlich auch gut, dass es länger gedauert hat. Ja, und dann hast habe ich die... Bestätigung von dir bekommen und dann hast du gesagt, bring schöne Sachen mit und ich liebe schöne Kleidung und habe dann wirklich einen Koffer vollgepackt und mein Mann hat mich ja dann auch zu dir gefahren, ich bin damit dem schweren Koffer zu dir oben angekommen und das war relativ schnell klar, dass du dann auch du mich gefragt hast, du, ich habe eine Idee, ich sehe etwas, bist du mutig und ich, ich musste gar nicht überlegen, habe ich gesagt, ja, ich bin mutig. Und dann nahm das seinen Lauf und es geschahen Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich weiß noch, wie du da mit diesem Mullschlauch irgendwann ankamst. Und ich bin da eingetaucht in einen Prozess mit mir selbst, den ich ja im Nachhinein, als wir alle Bilder gemacht haben, die mich total beglückt haben. Ich habe mich unglaublich schön gefühlt, ich habe mich sehr gesehen gefühlt von dir und ich hatte wirklich das Gefühl, deine Augen sehen auch eine weibliche Seelenqualität von mir, die ich bis dahin nicht so ganz bewusst war. Und ich habe ja den ganzen Prozess dann im Nachhinein für mich genannt, von der Enthüllung zur Erkenntnis. Ja,
0: ja das fand Ach, ich sehr das, schön. Das fand ich sehr schön. Ja. ja, ich
1: war ja verhüllt. Du hast mich ja wirklich verhüllt, wobei auch dieses verhüllt sein ein Bild war oder ist, dass ich ja auch ein oder viele Jahre meines Lebens, weil ich halt sehr schmal bin als Kind ja schon sehr dünn auch war, oft das Gefühl habe, ich muss mich verhüllen, weil ich so dünn bin. Ja, du hast du hast kein
0: Unterfettgewebe, du hast genau. kein, das fehlt genau. dir, also genau, ja, also was mich, dadurch, immer so, was mich immer so jünger aussehen lässt, ja, äh, was ja. ich habe, das hast du gar
1: nicht und genau. ähm,
0: das macht auch und, deine Zartheit aus, das stimmt, genau. ja.
1: Und ich natürlich auch dadurch auch äh, jetzt im, mit meinen 64 Jahren natürlich auch vom, von der Haut, äh, ja, Stabilität oder von der, von der Haut her, nicht so pralle Haut mehr habe. Und ich habe wirklich äh, eine Zeit lang gemeint, ich kann da jetzt nur noch lange Blusen anziehen und, und, und. Und ich habe dann in diesem Prozess gemerkt, wie blöd ist das eigentlich? Du hast einen Körper geschenkt bekommen für dieses Leben. Sei dankbar. Und da ist eine Frau dahinter der Linse, die anscheinend noch was ganz anderes in dir sieht. Und ich ja auch in diesem Prozess irgendwann für mich gemerkt habe, ich werde mich für nichts und niemand mehr verstecken.
0: Richtig, und warum das, auch?
1: Ja, aber weißt du, du hast mich ja auch, bevor wir das Shooting angefangen haben, relativ schnell waren wir ja in einem sehr intimen Gespräch. auch. Du hast mich ja Sachen gefragt, die ich, wo ich überhaupt eigentlich bei einem Fotoshooting nicht darauf vorbereitet war. Und ich gemerkt okay. habe, dir ging es ja auch um was ganz anderes noch. Und ja, das war einfach der Prozess und ich bin auch wirklich daraus mit diesem Gedanken, ich werde mich, mich für nichts mehr verstecken. Ich bin ich und mit all dem, was ich bin und habe. Und es war einfach ein wunderbarer Prozess und er hat auch... Also, als ich noch nach Hause gekommen bin, Tage später auch, das ist einfach ein Prozess, der mich jetzt auch nochmal geprägt hat. Ich weiß, ich bin nach Hause gekommen, anderen Tag habe ich meinen Kleiderschrank aufgemacht und habe gedacht, da passt vieles nicht mehr rein. Und ich bin ja auch am überlegen, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das umsetzen kann, daraus wirklich so eine Art Buch zu machen von der, von der Verhüllung zur Erkenntnis. Und das war ja auch so ein wunderbares Bild, was du gemacht hast, wo ich nachher mit einem Turban mit einem Auge in einen Spiegel geguckt habe. Und ja. das war ein Bild, was mir wirklich auch, als ich die Bilder gesehen habe, ich hatte einfach Tränen in den Augen. Oh. Vor Berührung.
0: Ja? Okay. Okay. Und
1: ich habe auch einfach die Zartheit, die ich habe, Erkannt als ein wunderbares Geschenk, was, was ich halt auch bin und was ich habe. Und ich habe allzu also oft versucht, meine Zartheit so mit einer Nonchalance und ah, ich krieg das jetzt schon hier cool hin, zu überspielen, weil ich diese Zartheit einfach als Schwäche oft gesehen habe. Und es ist es ja gar nicht.
0: Nein, nein, nein. Warum auch? Also. <lacht> Also warum sollte das eine Schwäche sein? Also weil das bist du. Und äh, ich denke, wenn man sich erkennt, wenn man sich erkennt, dann ähm, ja, wird es so eine Stärke.
1: Vielleicht, jetzt gerade, wo wir drüber reden, Beate, passt das halt nicht in mein Leistungsdenken? Ne? Schwäche, okay. zart. Also es kommt mhm. mir jetzt gerade hoch. Ich kann das kann ich jetzt gar nicht so 100 Prozent sagen. Aber weil der Gedanke gerade in mir hochkommt, könnte ich mir das schon vorstellen. Und mittlerweile habe ich mich da so wirklich anerkannt und ich bin glücklich mit mir mittlerweile. Und da war dein Fotoshooting ein großer, großer Schritt und Abschnitt in dem Weg, den ich halt seit dem 19.12.2019 gegangen bin.
0: Ach, das freut mich. Also das freut ja. mich sehr. Also ich weiß auch, dass ich da in so einen Floh gekommen bin und wie gesagt, auf meiner Homepage ist ein Foto, ist ein Foto aus unserem Shooting zu sehen und ich werde ähm, diesen diesen Podcast hier einmal bei Spotify und iTunes einstellen, aber auch auf meiner Homepage und dann werde ich da auch die Fotos, noch also werde ich einige Fotos aus dem Shooting dazustellen, damit die Hörer sich das angucken können und mitbekommen, worüber wir sprechen. Ja, also du hast dich eingelassen. Das fand ich noch sehr sehr wertvoll, dass du dich eingelassen hast auf die auf das Gefühl, was ich hatte und die Wahrnehmung, die ich von dir hatte. Ich kann die ja gar nicht in Worte fassen. Also es ist ja nicht so, dass ich das immer sagen kann, was mir da, was ich da sehe oder was ich da, was mit deinem Kopf rumgeht. Ja, und ich hatte, hatte Mitte letzten Jahres hatte ich diesen Fahrradunfall. Da bin ich mit dem Fahrrad in mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen gekommen und normalerweise Normalerweise brechen sich Frauen in meinem Alter ziemlich viel und ich hatte nur einen dicken, fetten Bluterguss, den ich immer noch spüre, weil ich halt schon seit anderthalb Jahren, also seit einem Jahr meine Muskeln leicht trainiere, also nicht so, dass man es sieht, aber nach diesem Unfall weiß ich, dass ich da Muskeln habe, weil die den Knochen geschützt haben weil ich bin ja auch nicht leicht, ich bin nicht so ein Leichtgewicht wie du, wenn ich vom, wenn ich vom Fahrrad stürze, dann fällt da je, jede Menge zu Boden und ich hätte wirklich, es wäre normal gewesen, wenn ich Brüche gehabt hätte, die habe ich nicht gehabt und äh, ich bin unfassbar dankbar darüber, dass ich äh, auf meinen, auch bei meinem Körper, dass er mir das, dass ich das nicht erleben durfte. Weil ich hätte in die Tagespflege gemusst, mit dem gebrochenen rechten Arm hätte ich nichts mehr gemacht. So Und ähm, ja, und ich habe wirklich äh, seitdem auch ein anderes Gefühl für meinen eigenen Körper, der, mit dem ich ja nicht immer so zufrieden bin, der also hat mir gibt mir ja nicht nur Geschenke, sondern stellt mich ja immer wieder vor Herausforderungen. Aber das war toll und ich hoffe, dass ich, wenn es jetzt Frühling wird, mich wieder aufs Rad traue, weil ich das eigentlich sehr genossen habe, das Fahrradfahren. Und ähm, ich möchte es gerne wieder tun. Also ja,
1: aber ich, möchte, Beate, ich möchte noch ganz kurz etwas sehr Berührendes erzählen mit deinen Bildern. Ich habe ja dann auch wirklich... Äh, die Bilder teilweise auf meinem Instagram-Account gezeigt. Und ähm, ich hatte nicht mitbekommen, dass mein Sohn ein Follower ist. Das war auch gar nicht so geplant, weil ich so dachte, naja, muss ja nicht alles wissen. Und irgendwann haben wir telefoniert und da sagt mein Sohn, du hast ja wunderbare Bilder auf deinem Instagram-Account gezeigt, weil er hatte das auch geliked. Und da habe ich gesagt, ja. Und da sagt er zu mir, weißt du was, Mutter, ich bin total stolz auf dich. Du zeigst anderen Menschen in deinem Alter, dass es absolut okay ist, wenn man sich so, wie du das in deiner wunderbaren Art getan hast, zeigst und man muss nicht nur straff und toll und klasse aussehen ich dachte ich finde das so so bewundernswert dass du das machst und dachte du bist dadurch auch ein vorbild für andere ältere menschen auch wirklich ja zu sich zu sagen und wow das hat mich unglaublich berührt und Kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut?
0: Ja, ja, das kannst du, also das geht mir ja. auch so, weil das ist ja wahnsinnig. auf der eigene ja. Sohn. Wie alt ist dein Sohn?
1: 47.
0: Ja, okay. Also er ist schon durchaus erwachsen und hat schon, er einige, <lacht> er hat schon einige Dinge erlebt. Und
1: ja gut, er, ich war 16, als er ja. Wir haben einiges erlebt miteinander, genau.
0: Ja, das ist toll. Also es ist wirklich toll, wirklich toll, dass er dich so sieht und äh, sowas sagt. Ja. Ja, ich denke auch, es, also mir geht es ja auch so, dass ich zum Beispiel äh, Fotografinnen in, in meinem Alter, die noch arbeiten, nicht kenne. Also das heißt, ich, mir fehlen diese Vorbilder enorm. Also es gibt natürlich in der Geschichte, Fotografinnen, werden in der Regel sehr alt und äh, ich kenne natürlich in der, aus der Geschichte Fotografinnen, die alt geworden sind. Aber das ist zwar schön, dass es die gibt, aber mir würde natürlich jetzt zum Beispiel, äh, würde es mir besser gefallen, wenn ich äh, Frauen oder Fotografin hätte, mit denen ich mich jetzt austauschen könnte wäre natürlich angenehmer, weil ja, weil, weil wir das brauchen. Also ich im Speziellen habe eine Fotografin in meinem Alter, aber dass du ein Vorbild für andere Frauen bist, das ist so enorm wichtig, finde ich, dass Frauen ab einem bestimmten Alter eben erleben, dass ihr Leben auf noch auf keinen Fall zu Ende ist, sondern dass es immer noch Möglichkeiten gibt, sich neu zu erfinden, sich neu zu definieren. Und ich hatte heute Morgen ein, also ein Gespräch mit einer Fotografin, die sich auch zum x Mal neu erfindet und äh, wieder losgeht und die, Welt zu und die Welt erobern will. Also ich denke, morgen ist ja auch der Weltfrauentag. Also wir führen dieses Gespräch einen Tag vor dem Weltfrauentag. Es erscheint aber erst in, ein, in zwei, drei Wochen online, weil vorher noch andere Podcasts kommen. Aber äh, dieser, was, was bedeutet für dich dieser 8. März?
1: Dieser Weltfrauentag? Ja. Also ich bin einmal wirklich dankbar und glücklich, eine Frau zu sein. Das entdecke ich immer mehr. Und nach dem, was du jetzt auch noch so zum Abschluss gesagt hast mit den Vorbildern, habe ich gerade in der letzten Zeit auch Zuschriften von jüngeren Frauen bekommen, die mir jetzt auch gesagt haben, wie wunderbar sie es finden, was ich tue, dass ich für sie auch schon ein Vorbild werde, wie sie ihren Weg gehen können. Mhm. Und ich glaube, Beate, dass mit dem, was wir tun, wir jetzt Vorbilder für die nachkommenden Generationen sein können, weil es ist jetzt eine Zeit, da gehen wir neue Wege. Und okay. ich möchte als Frau in meinem Alter weder Anti-Aging noch Pro-Aging sein, sondern wirklich authentisch mein Frauenalter und mein Frausein leben. Und wenn ich dadurch jüngeren Frauen ein Vorbild sein kann, ist das für mich das Schönste, was ich eigentlich mit dem, was ich tue, erleben darf. Und wenn ich das vielleicht, ich glaube, ich werde da morgen auch ein zu machen. Und ich glaube, wir Frauen haben einfach auch eine, wir können anders Dinge in die Welt bringen. Und das sollten wir uns, glaube ich, als Frau noch viel bewusster sein. Durch unsere ja, wir sind einmal, wir können Dinge anders aufnehmen durch unser Frau-Sein. Und das finde ich manchmal sehr schade, dass halt manche Frauen ihr Frau-Sein so abwerten. Und darum ist der Weltfrauentag für mich wirklich ein Tag, wo ich allen Frauen zurufen möchte, bitte sagt Ja zu euch mit dem, wie ihr seid.
0: Okay, das ist so die die andere Seite der Medaille. Ich meine, der Weltfrauentag ist entstanden aufgrund der Tatsache, dass Frauen immer noch benachteiligt sind in dieser Gesellschaft und dass das strukturelle, strukturell bedingt ist. Und das hat sich ja immer noch nicht geändert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben die, dass gerade Frauen, die etwas älter sind, das Leben anders betrachten und auch ihre Wertigkeit anders sehen und auch das Frausein anders sehen. Also ich habe ja auch gelernt, dass Frausein doch anders zu betrachten ist, als ich es gesehen habe, als ich in den 20ern oder in den 30ern war. Und ich erlebe immer noch, dass Frauen keinen gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen und ich, und ich erlebe immer noch, dass sie auch nicht die gleiche Anerkennung haben, dass es nicht den gleichen Wert gibt und so weiter und so weiter und ich glaube auch nicht, dass ich das ändern werde. In, in meiner Lebenszeit werde ich das nicht mehr ändern können, das habe ich irgendwie eingesehen, sondern man muss einfach lernen oder ich möchte lernen, damit umzugehen und mich ähm, nicht darüber zu definieren, wie Frauen in dieser Gesellschaft gesehen werden. ja. Okay.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das hast du ja auch zum Beispiel alleine, wenn, die jetzt, wenn wir beim Alter sind, wenn Frauen als Rentnerinnen alleine leben müssen, die wissen nicht, wie sie ihr Leben gestalten können. Und ein Mann hat es da etwas leichter. Einfach deswegen schon. Also
0: das verstehe ich Weil jetzt nicht. Frauen also, ich lebe, ich, bin, ich bin Rentnerin, ich bin alt und ich lebe alleine. Das stellt für mich aber keine ja. besondere Herausforderung dar. Also
1: Nein, aber. Also Frauen haben einfach auch eine kleinere Rente wie Männer. Ja, das
0: stimmt, ja. Also wenn
1: ich, wenn ich zum Beispiel sehe, Frauen, die im Einzelhandel gearbeitet haben und ich habe viele Jahre im Einzelhandel gearbeitet, die haben eigentlich einfach eine viel geringere Rente und ich kenne viele Frauen oder einige Frauen, die haben wirklich, es ist für die eine Herausforderung mit ihrer alleinigen Rente, ihr leben zu. Bestimmen.
0: Ja, dazu gehöre ich das auch. Ist zu ein diesen, Ja, zu diesen Frauen ja. gehöre ich auch. Ja, also das, 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 ja, das meinst du. Das heißt, dass man als Paar hat man zwei Einkommen und da ist das Leben leichter. Das stimmt, ja. ja. Und
1: ein Mann hat auch eine etwas höhere Rente wie eine Frau. Ja,
0: meistens weil er nicht den Ausfall hatte durch Kinderkriegen und so weiter, ja. Das
1: kommt auch noch dazu, ja.
0: Okay, Rosemarie, ja. es gibt in meinem Podcast ein kleines Spiel, das heißt Entweder-Oder, da stelle ich dir ein paar Fragen, das sind solche Gegensatzpaare und ich bitte dich, dich für eins zu entscheiden. Okay. Also, fangen wir mal an. Wildcampen oder Luxushotel?
1: Wildcampen.
0: Singen oder Tanzen? Tanzen. Zwei Wochen aufs Handy oder auf den Computer verzichten? Computer. Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Strandurlaub.
0: Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Viel Freizeit.
0: Fernsehen oder ein Buch lesen? Buch lesen. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Die wahre Liebe.
0: Gesund oder lecker, aufs Essen bezogen? Lecker. Cocktails oder Wein? Wein. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Abend. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
1: Voll auf mich zukommen
0: lassen. Alles wissen oder alles haben?
1: Oh, alles wissen.
0: Schoko oder Vanillepudding? Vanille. Ketchup oder Mayo? Mayo. Kochen oder bestellen?
1: Kochen.
0: Rührei oder Spiegelei? Spiegelei. Sprudel oder normales Wasser?
1: Normales Wasser.
0: Lässige oder figurbetonte Klamotten? Lässige. Instagram oder Facebook? Instagram. Netflix oder Amazon Prime?
1: Amazon Prime.
0: Komödie oder Horrorfilm?
1: Komödie. Hund
0: oder Katze?
1: Katze.
0: High Heels oder flache Schuhe?
1: Flache Schuhe.
0: Intelligenz oder Schönheit?
1: Intelligenz.
0: Drachen oder Einhörner? Danke <lacht> Dankeschön. Oh, war das schön. <lacht> das war ja lustig. Ja, ja, ich, ich finde es auch lustig und trotzdem, aber es erzählt auch was. Ich glaube, keiner würde sich wagen zu sagen, wenn ich frage, Fernsehen oder ein Buch lesen, Fernsehen. Wobei ich zugeben muss, es Zeiten gibt, da kann ich nur Fernsehen gucken, da kann ich kein Buch mehr lesen. Also, ähm, Aber es fällt unglaublich schwer, das zuzugeben, habe ich das Gefühl.
1: Also, ich war hin und her gerissen. Ich hätte sowohl als auch. Ja. Äh, aber ich muss mich jetzt entscheiden.
0: Ja, also ich lasse mir ja Bücher vorlesen. Also das ist äh, die Alternative. Okay. Ich habe viele Hörbücher und es gibt ja mittlerweile die tollsten, also eigentlich alle tollen Bestseller-Bücher gibt es als Hörbuch. Und beim mhm. Sport lasse ich mir gerne was vorlesen. So zum mhm. Schluss äh, darfst du mir noch eine persönliche Frage stellen,
1: wenn du möchtest. Eine persönliche Frage an dich. Wie möchtest du die nächsten Jahre verbringen?
0: Äh, eigentlich genauso wie heute. Mich weiterentwickeln. Also ich stehe gerade äh, an einem wichtigen Punkt. Ich hatte das Gefühl, dass ich in meiner fotografischen Arbeit feststecke, dass ich stagniere. Und Jetzt war ich am letzten Wochenende auf einem Workshop. Es war zwar ein Fotobuch-Workshop, doch ich habe das Gefühl, das hat mir Erkenntnisse gebracht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da auf mich zukommt. Also ich möchte mich immer weiterentwickeln als Fotografin in meiner fotografischen Arbeit. Ich möchte gesund bleiben, selbstständig, also eigenständig bleiben. Äh, hoffe, dass ich das mit Entschuldigung, dass ich das mit den Finanzen hinbekomme, was nicht so einfach ist meine Enkelkinder zusehen, wie die erwachsen werden. Überhaupt mit meiner Familie zusammen sein und ähm, ja, dass es endlich Frühling wird, das wünsche ich mir, weil ich finde das Wetter gerade sehr ekelig und sehr kalt und nass und ungemütlich. Ja, das wünsche ich mir. Also eigenständig bleiben, selbstständig bleiben, gesund sein und finanziell klarkommen, was für mich auch eine riesen Herausforderung ist, weil das scheint gerade im Moment nicht so einfach. In den letzten Jahren war es einfacher, aber in diesem Jahr äh, türmen sich plötzlich Probleme auf, von denen ich nicht gedacht habe, dass es die gibt. Mhm. Aber ansonsten, ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren gelassener geworden bin. Ja, und das wünsche ich mir, dass das so bleibt.
1: Dann habe ich auch noch eine letzte Frage an dich. Beschäftigst du dich mit dem Thema Tod?
0: Ich, ja, ich hatte ja 18 Jahre lang Hunde und davor hatte ich Katzen und diese Hunde habe ich jetzt seit knapp zwei Jahren nicht mehr und ich habe jetzt neulich angefangen Bilder wegzuräumen, auf denen sie mich direkt angeguckt haben, weil ich das nicht mehr sehen konnte. Ähm, da bin ich nun beides beidesmale mit dem Tod konfrontiert worden und das war nicht angenehm und ähm, mhm. ich schiebe es eigentlich weit weg, weil ich ähm, mhm. ja also die Tiere zu verlieren, mit denen man also menschliches also nicht menschliches ein Lebewesen zu verlieren, mit dem ich 18 Jahre lang zusammen war, das war nicht so einfach. Also sie waren ein fester Teil meines Lebens, Bestandteil meines Alltags ähm, und jetzt sind sie nicht mehr da und das war das also der Abschied, das ist immer noch ein Prozess, in dem ich mich befinde. Ich habe, ihn, habe auch schon Freunde verloren, die ganz plötzlich an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind. Das scheint irgendwie eine Krankheit zu sein, die vor allen Dingen Männer betrifft. Das geht dann auch relativ schnell. Das fand ich auch sehr erschreckend. Ich habe eine junge Freundin verloren, die war Anfang 50. Die ist plötzlich tot umgefallen. Ähm, ich finde es kein angenehmes Thema und ich halte es eigentlich so weit wie möglich von mir fern. Also ich muss mir jetzt Gedanken um meinen Vorlass oder Nachlass machen, weil ich habe ja als Fotografin einiges, was ich hinterlasse. Darüber denke ich nach und da mache ich mir Gedanken zu. Ähm Ansonsten will ich mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, weil mhm. ich gerade, wie gesagt, noch durch den Tod meiner Hunde noch sehr frische Erfahrungen damit habe mhm. und die sind nicht gerade schön.
1: Mhm. Weil wir hatten gerade in letzter Zeit öfter Gespräche halt mit dem Tod, mit, dem, mit der eigenen Endlichkeit und das war sehr spannend und berührend, diese Gespräche und es kam immer auch dann zur Sprache, dass über dieses Thema, dieses Thema wird im wahrsten Sinne des Wortes tot geschwiegen. Mhm. Dabei ist es das einzige sehr lebensnahe Thema, mit dem wir leben. Und ähm, ich verstehe es nicht, ich habe als Kind das schon nie verstanden, dass niemand darüber sprechen wollte. Und ich habe halt jetzt mir wirklich, nachdem ich einige Gespräche hatte, und zwar äh, angeregt durch einen äh, Vortrag ab unter die Erde, äh, habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, dass ich dieses Thema eigentlich jetzt auch immer mal wieder ansprechen möchte. Mhm. Und ich finde es auch wichtig und auch heilsam, wenn man sich damit auseinandersetzt. Warum? Weil das Leben einmal eine andere Bedeutung gewinnt, das eigene Leben, wenn man eben auch die, die, seine eigene Sterblichkeit vor Augen hat. Und das Leben kann dadurch noch eine andere Bedeutung gewinnen. Und ich bin halt auch der Meinung, dass so die letzte Phase des Lebens, die braucht ja auch Vorbereitung, dass die, meine ich, sich anders gestalten könnte, wenn man sich mit dem Thema schon etwas früher auseinandergesetzt hätte. Also
0: wenn man, wenn man eine Krankheit hat, die einem vor Augen führt, dass das Leben endlich ist, kann ich verstehen, dass man sich mit der letzten Phase beschäftigen sollte oder müsste. Doch wann weiß ich, wann meine letzte Phase beginnt? Das weiß ich noch Nein, gar nicht. Ich mein,
1: nee, da hast du recht. Aber ich bin einfach, ich meine einfach, es ist gut, wäre, wenn man dieses Thema einfach für sich im Leben mit einbezieht.
0: In welcher Form?
1: Dass es eben, eben da ist, dass man sich Gedanken macht, dass man vielleicht auch mit seinen Angehörigen schon mal darüber spricht. Und dieses in den Gesprächen, die wir hatten, mit mehreren zusammen, war eben auch der, der Tenor, dass viele auch für sich gemerkt haben, dass es doch ja auch heilsam teilweise sein kann, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Also das, jeder Mensch hat natürlich da eine ganz andere Sicht, was ist ja auch absolut in Ordnung. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es für mich ein Thema ist, was ich einfach nicht so wegschieben möchte. Ist es, ist
0: es für dich ein spirituelles Thema? Auch. Weil, die, auch. weil die evangelische Kirche verzeichnet gerade so viele Kirchenaustritte wie niemals zuvor.
1: Also es hat mit, für mich mit Kirchen nichts zu tun. Spiritualität hat für mich auch mit Kirchen nichts zu tun. Also für mich ist es einfach nur, es war auch dann nochmal so der Anstoß, wirklich dieser Vortrag ab unter die Erde vom Zukunftswerk hat mir einfach dann nochmal ganz andere Anstöße gegeben. Und auch diese Gespräche. Es haben mir einfach gezeigt, dass das ein Thema ist, was meines Erachtens viel zu wenig äh, Bedeutung findet.
0: Was glaubst du, warum das so ist?
1: Angst, Angst vor dem Tod, Angst, was erwartet mich. Und auch einfach so dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl, ne, mich wird es schon nicht treffen. Ja, ja es
0: trifft Ignorieren. ja uns alle, das wissen wir ja. Also das
1: ja, aber so dieses Ignorieren. Weil es scheint ja ein Thema zu sein, was auch Angst macht oder Ängste. Also ich habe mich schon als Kind, ich habe als Kind schon immer gefragt, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das waren für mich schon immer Themen, wo ich auch ganz viel immer wieder eins über den Deckel bekommen habe von irgendwelchen Leuten, die mir da dumme Antworten gegeben haben. Und... Ähm, für mich ist es einfach ein Thema, was zum Leben dazugehört. Und ich finde, ich habe überhaupt keine Todessehnsucht. Im Gegenteil, ich lebe sehr gerne. Aber ich finde es trotzdem ein Thema, was zum Leben dazugehört.
0: Also das ist ja unbestritten, dass der Tod zum Leben dazugehört. Also das ist unbestritten. Aber deswegen muss es aber doch nicht gegenwärtig sein. Also das. Ähm, also wie gesagt, für ich mich... Ich lebe da
1: auch nicht ständig mit mir, ja. oh nein, im um Himmels Willen. Nein, dafür habe ich ja viel zu viele andere Dinge im Kopf. Aber so ab und zu mal ein Gespräch darüber finde ich schon ganz schön oder ganz gut.
0: Also wie gesagt, ich hatte, ähm, hatte in meiner Wohnung halt Bilder von meinen Hunden und äh, ich mhm. habe die jetzt rund weggenommen, weil ich es, also die gucken mich an auf diesen Bildern, die habe ich ja auch ganz besonders mhm. und absichtlich so gemacht und ich wollte jetzt nicht mehr angeguckt werden, weil mich das... Ähm, mhm halt doch daran erinnert, dass sie nicht mehr leben und das äh, war mir jetzt doch zu schmerzhaft, also da wollte ich jetzt ja. doch nicht mehr daran erinnert werden, mhm. also das ähm, habe ich, da habe ich entschieden, das auch jetzt, mhm. wie gesagt, erst nach anderthalb Jahren oder mhm. zwei Jahren habe ich entschieden, sie wegzunehmen und ja.
1: 100% verstehen. Ich habe ja jetzt zwei äh, kleine oder acht Monate Birma-Kätzchen und wenn die mich angucken und ich mir vorstelle, dass da eine nicht mehr in meinem Leben sein sollte, finde ich das ganz furchtbar. Also das kann ich absolut nachvollziehen, Beata. Verstehe ich auch und Wobei, als
0: ich vor einem Jahr ähm, mit dem Studio in meine Wohnung gezogen bin, da musste ich ja einiges hin- und herräumen. Und da habe ich zum Beispiel ein Foto meiner Mutter gefunden und das habe ich seitdem aufgestellt. Nun ist meine Mutter schon lange mhm. tot. Aber irgendwie fand ich das wichtig, äh, dieses Foto aufzustellen. Und das gucke ich auch gerne mhm. an. Also so, so mhm. anders verhält sich das damit. Also ich weiß doch, dass der, mhm. das war ziemlich plötzlich, dass meine Mutter gestorben ist. Sie ist fast 83 geworden. Mhm. Und das war wirklich ganz plötzlich und es war sehr, sehr schmerzhaft und es hat sehr lange gedauert, aber ähm, sie ja, sie fehlt irgendwie immer noch, denke ich mir. Ich würde Es gibt manchmal Situationen, da würde ich mich gerne mit ihr unterhalten. Ähm, okay. Doch das Foto von ihr konnte ich aufstellen und das kann ich angucken, da lacht sie drauf und sie war ein, wirklich ein sehr humorvoller Mensch, der gerne gelacht hat und ähm, das kann ich gerne sehen. Also ich denke, so verändern sich auch Prozesse und so. Also, das ist so so wichtig. Und wie gesagt, die Freunde, die da gestorben sind, Beerdigungen sind für mich das absolut Schrecklichste. Also das ertrage ich gar nicht aus gestehe ich mir auch zu, dass ich, muss ich auch nicht aushalten, muss ich auch nicht ertragen. Jetzt sind wir zum Ende unseres Gesprächs auf äh, so, ja. <lacht> so ein ja. furchtes Thema gekommen. Also das ist, erzähl doch noch mal was zu deinem Angebot, was du als Coach machst. Du hast ja auch diese Gruppe bei Facebook mit dieser Österreicherin mhm. zusammen, oder wie war das?
1: Genau, genau. da haben wir, äh, im, da haben wir ein Homo-Dea-Hub. Es gibt ja diese homodea plattform und da Machen wir einfach, da haben wir das Angebot, dass wir alle vier Wochen ungefähr einen, einen Workshop anbieten zu einem gewissen Thema. Das machen wir zusammen. Und ich habe in meinem Angebot auch eben dieses, dieses Coaching, dass ich Menschen begleite, die halt in einer ähnlichen Situation sind, in der ich war. Mit dieser Berentung, da weiß ich eben, dass einige Menschen doch wirklich Probleme haben, wenn sie plötzlich in diesem Rentenalter angekommen sind und gar nicht mehr wissen, was fange ich denn jetzt eigentlich mit mir und meinem Leben an. Und da möchte ich dann gemeinsam mit diesen Menschen Möglichkeiten finden, wie sie ihr Leben wieder neu gestalten können, einen anderen Sinn in ihrem Leben eben finden können oder auch einfach sich erstmal bewusst werden, dass sich ihre Werte verändert haben und wie sie eben ihr Leben da neu strukturieren können, um auch dann mit Lebensfreude diese vielen Jahre, die dann noch vor ihnen liegen, einfach leben zu können und gestalten zu können. Das ist ein Coaching-Angebot für mich und ich bin im Moment dabei, noch ein Coaching-Angebot zu entwickeln. Ich bin ja die strickende Coachin, weil ich, wenn ich zum Beispiel einen, ja, mich mit einer Klientin oder beschäftige, kann ich das sehr gut, indem ich stricke einfach weil ich dann in so einen meditativen Flow komme und auch so mit meinem einfachen anderen Zugang noch habe, um Dinge in mir arbeiten zu lassen. Und ich habe ein Coaching-Angebot, das heißt, strick dir den Schal deines Lebens. Ach, erzähl mal. Wirklich, Ja, genau. Also das ist ähm, zu den unterschiedlichen Lebensphasen von uns Menschen, gibt es Farben, die dazugeordnet sind. Und da kann man sich wirklich seinen Schal stricken. Man fängt zum Beispiel mit Orange an, das ist die Kindheit und geht dann in die nächste Phase über, in die nächste, in die nächste. Und wenn man zum Beispiel, man ist in dem Anfang, dass man zum Beispiel als junge Frau ist oder wenn man auch älter ist und plötzlich kommen dann zum Beispiel ja, Erinnerungen hoch oder Glaubenssätze oder eben Begrenzungen, wo man auf einmal merkt, oh, die kommen ja aus meiner Kindheit durch Erleben, durch Erziehung fange ich an, diese Farben dann halt in diese Farbe dieses, dieser Phase eigentlich mit einzustricken. Sagen wir mal, es ist jetzt blau, die Phase, wo ich mich finde und es bekommt von der orangen Phase was hoch. Dann stricke ich da orange Muster mit rein und diesen Prozess, diesen Strickprozess, die dann der, meine Klientin eben selbst kreiert, den begleite ich, weil wir dann eben über das sprechen, was eben dann hochkommt. An Erinnerungen oder dass ich merke, boah, da sitzt aber was, da sitzt irgendwas in mir, in meinem Herzen, in meinem Bauch, in meiner Seele. Es wäre gut, wenn ich da einfach mal drüber spreche, dass ich da eben auch wieder eine Begrenzung überwinde. Und das ist eben dieses unglaublich spannende Angebot, strickt dir den Schal deines Lebens.
0: Wow, das hört sich wirklich toll an. Also ich äh, mhm. habe früher auch sehr, sehr viel gestrickt und gehäkelt und ich würde gerne wieder nähen. Das habe ich auch eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. Ich habe da nur gerade keine Zeit für. Ich, ja. ich finde das hochinteressant, was du erzählt hast und ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir ein mutiges und aufregendes Älterwerden.
1: Werde ich haben. Ich habe ja, hab ja einen Spruch mir kreiert vor einem Jahr und das ist so mein Motto, mutig und ohne Zweifel neue Wege gehen und ich glaube, ich werde mich auch immer mal wieder neu erfinden. Das und
0: Gefühl habe ich auch. <lacht>
1: Und ich danke dir von Herzen, Beate, für diese Einladung. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und... Es war eine schöne Erfahrung, mit dir jetzt diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, das fand ich auch. Ich fand es auch sehr erfrischend, über das über die Themen, die du angebracht hast, zu sprechen. Und ich hoffe, dass meine Zuhörerinnen auch was davon haben, davon gehabt haben und was mit, mitnehmen konnten. Ich werde unter dem Podcast alle Links einstellen, die nötig sind. Hast du auch eine Webseite?
1: Nein, die habe ich noch nicht.
0: Du hast den Instagram-Account und diese Facebook-Gruppe. Ja. Genau, genau ähm, ich, ja und Fotos von dir habe ich ja, das heißt, dann wäre es das. Ich danke dir ganz herzlich und äh, wünsche dir erstmal alles, alles Gute.
1: Ich dir auch, Beate, und wir werden, sind auch verbunden und werden uns immer wieder irgendwie begegnen und voneinander hören. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Das war sie, die Momentaufnahme mit Rosemarie. Ein wirklich sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich mich nicht nur über Fotografie mit meinen Gesprächspartnerin unterhalte, sondern auch über das Leben insgesamt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe.